0: Sie sind das Tor zur Welt, Orte der Sehnsucht und beliebte Sehenswürdigkeiten. Begleiten Sie uns heute in große Häfen in aller Welt. Es geht nach Singapur, nach Le Havre in Frankreich und nach Kalifornien. Ob Kleidung, Fernseher oder Möbel, wenn diese Waren aus Asien in die USA importiert werden, dann passieren sie den größten Containerhafen Nordamerikas, dem Port Los Angeles. Der Hafen ist rund 30 Kilometer südlich von L.A. gelegen, in der Bucht von San Pedro.
1: Nicole Markwald war dort mit dem Boot unterwegs. Los Angeles, das ist Hollywood, die breiten hellen Sandstrände von Santa Monica, malerische Sonnenuntergänge entlang der legendären Küstenstraße Pacific Coast Highway. Wer mit einem Kreuzfahrtschiff in Los Angeles anlegt, landet am Port of Los Angeles. Jährlich werden eine Million Touristen durch den sichersten Passagierschifffahrtskomplex der Welt geschleust. Doch an den Arbeitsplatz von Philip Sanfield verirren sich die Touristen eher selten. Dabei hat er sein Büro nur wenige Schritte weiter. In
0: you think of
2: Klar, wenn man an Kalifornien denkt, denkt man an Hollywood und so weiter. Aber hier ist das Handelstor zu Asien. Und so wie die Importe aus Asien in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen sind, ist auch der Hafen von Los Angeles überproportional gewachsen.
1: Und damit seine Bedeutung. Mehr als 35 Prozent aller importierten Güter kommen hier und dem nebenangelegenen Hafen von Long Beach, rund 30 Kilometer südlich vom Stadtzentrum von L.A., an. Das muss man sich so vorstellen wie zwei nebeneinander liegende Flughäfen, erklärt Sanfield. Er ist der Sprecher des
0: Hafens. Wir
2: stehen in Konkurrenz bei der Auftragsvergabe. Aber wir teilen auch viele Sachen.
1: Zum Beispiel die Infrastruktur, die Brücken und Straßen, die zu den Häfen führen, Umwelt- und Sicherheitsinitiativen und auch das Personal, das an beiden Orten eingesetzt wird. 20.000 Arbeiter sind hier täglich im Einsatz. Insgesamt wurden durch den Port rund eine Million Arbeitsplätze in Südkalifornien geschaffen. Das etwas andere Touristenerlebnis bietet eine tägliche Bootstour durch den Hafenkomplex. Wie bunte Legosteine gestapelt, stehen riesige Container auf dem Kai und warten auf ihren Weitertransport. Per Schiff, wenn sie in Richtung Norden entlang der US-Westküste geschickt werden, wie nach Oakland oder Seattle. Oder sie werden auf Bahnwaggons und Trucks verladen, um nach Chicago oder Dallas ins Landesinnere zu reisen. Im Bauch der Container?
2: Schau dich in deinem Wohnzimmer um. Das, was dich dort umgibt, ist da drin. Möbel, Kleidung, Schuhe, Autoteile, Elektronikgüter, Plastikwaren,
1: Spielzeug und so weiter. Plastik, Toys, etc. Die größten Containerschiffe sind um die 400 Meter lang, 59 Meter breit und können 19.000 Einheiten aufnehmen. Kein Wunder also, dass man sich so nah dran an Schiffen, Kränen und aufgestapelten Containern sehr klein fühlt. Doch das Wachstum belastet die Umwelt im ohnehin abgasgeplagten Südkalifornien. Vor Jahren wurde deshalb eine Initiative für saubere Luft ins Leben gerufen. Selbst
2: Umweltschutzgruppen räumen ein, dass wir Fortschritte gemacht haben. Aber es reicht noch nicht. Wir sind nicht für die Ölraffinerien verantwortlich, die in der Nähe der Häfen stehen, aber für alles, was die Arbeit im Hafen sichert. Schiffe, Züge und LKW.
1: Trucks. Und als ob er die Worte von Philip Sanfield unterstreichen möchte, taucht zwischen zwei Kais in der Nähe eines Containerschiffes immer wieder ein Delfin aus dem Wasser und taucht wieder ab. <lacht>
0: Singapur verfügt über einen der modernsten Häfen der Welt und ist doch einer der größten Umschlagplätze der Welt. Im 19. Jahrhundert war Singapur noch eine stinkende, sumpfige Insel. Heute steht auf dieser Insel einer der modernsten Stadtstaaten der Welt mit gleich vier Frachthäfen. Ein guter Ausgangspunkt für eine Hafenrundfahrt ist der Stadtteil Marina Bay. Dort gibt es mehrmals am Tag diverse Angebote. Auf der Tour kann man nicht nur den breit angelegten Hafen bestaunen, sondern auch eine Panoramaaussicht auf Singapurs Innenstadt genießen. Lena Bodewein hat den Hafen besucht.
2: This is part of the of das ist der Blick auf den Hafen von Singapur. So sehen die meisten Menschen Singapur zum ersten Mal. Es ist einer der größten Häfen der Welt. Fast alles kommt oder verlässt Singapur über das Meer.
3: Britische Imagefilme aus den 1930er Jahren. Die Engländer waren stolz auf ihre Kolonie Singapur.
4: Eine
2: Siedlung, die bestimmt ist, eine der größten Wirtschaftshäfen und der wichtigste strategische Punkt des britischen Empires zu werden. Singapur, 120 Kilometer nördlich des Äquators gelegen, ist der Knotenpunkt von Australien und Indien. Südafrika und China, das Gibraltar des Ostens.
1: Als Sir Thomas Stamford
2: Raffles
3: 1819 hier die Kolonie begründete, war Singapur eine sumpfige Insel voller Moskitos. Malaria und Denkefieber drohten jedem, der sich hier länger aufhielt, was darum nicht viele taten. Seeräuber suchten immer wieder hier Zuflucht, Tiger gab es reichlich, die Vegetation war üppig und wild.
2: In ein System von Gräben und Schleusen hat das Land entwässert und hält die Gezeiten fern.
3: So wurde das Verweilen möglich und der Grundstein zu Singapurs Welterfolg gelegt, der Hafen. Fast jedes Schiff auf dem Weg von China nach Europa oder von Europa nach China legte hier an, bis heute. Händler, Kaufleute, Kulis strömten hierher, um ihr Glück zu suchen. Wer die Überfahrt glücklich geschafft hatte, eilte zum Gotteshaus seiner Wahl, zu Moschee, Tempel, Synagoge, Pagode oder Kirche, um Dank zu tun. Mauer an Mauer stehen diese Orte der Anbetung auch heute noch in der Straße, an der früher die Küstenlinie verlief. Dann wurden die Güter, B oder Entladen, Reis, Gummi, sogar Elefanten hingen hier in den Transportseilen. Auch heute ist Singapur einer der wichtigsten Häfen der Welt. Die Transportseile von einst sind durch insgesamt 300 turmhohe Hafenkräne ersetzt worden. Im Frachthafen werden 2,3 Milliarden Tonnen Fracht pro Jahr bewegt. An der Stelle, an der die Straße von Malakka aus dem Indischen Ozean schließlich ins südchinesische Meer führt. Alle zwei bis drei Minuten fährt ein Schiff ein oder aus, auch die knapp 400 Meter langen Superriesen mit zigtausenden Containern an Bord. Nirgendwo wird mehr Öl umgeschlagen. Und weil Singapur immer auf der Jagd nach Superlativen ist, will es seinen Spitzenplatz nicht verlieren. Die vier vorhandenen Hafenanlagen, die sich die gesamte Südwestküste des Stadtstaates entlangziehen, sind nicht genug. Ein neuer Mega-Hafen entsteht gerade, um mögliche Konkurrenz in Malaysia und Indonesien auszustechen. Zudem warnen Experten vor einem Bedeutungsverlust. Durch den Klimawandel wird Schiffsverkehr über die Arktis möglich. Und die Route oberhalb Sibiriens ist die kürzeste zwischen Asien und Europa. Dann wäre Singapur abgemeldet. Nicht jedoch bei Kreuzfahrtpassagieren. Eine Million Menschen besuchen Singapur jährlich per Schiff, und die sind eher nicht an der sibirischen Route interessiert. Die Attraktion ist die Schönheit des Schmelztiegels in den Tropen, heute wie damals.
2: Die Passagiere sind bereits an Land gegangen, in tropentaugliche Kleidung gebandet.
3: Und auch andere Menschen werden weiter am Hafengeschehen Singapurs interessiert bleiben. Piraten. Die Straße von Malakka ist ein häufiges Ziel von Überfällen. Doch der Typ der Seeräuber habe sich verändert, erzählt dieser Schiffsbesitzer. Dreimal ist er innerhalb eines Jahres überfallen worden.
2: Früher waren es etwas unorganisierte Menschen vor den umliegenden Inseln Indonesiens, Sie wollten Metall, also die Ankerkette und anderes. Aber jetzt sind sie sehr gut organisiert. Es ist ja nicht leicht, 800 Tonnen Öl zu stehlen.
3: Unterdessen sehen Spaziergänger und Jogger vom East Coast Park aus Hunderte von Schiffen, Tanker, Fischkutter, Stückgutfrachter im Meer vor Singapur liegen. Sie warten auf neue Aufträge, werden aufgetankt oder wollen sich einfach die hohen Liegegebühren sparen. In der Dämmerung glitzern ihre Lichter auf dem Wasser. Alle sind sie da, aufgereiht wie Perlen an der Kette, angelockt von Singapur und seinem Hafen.
0: Aus Asien geht es nach Frankreich. Hafenstädte gibt es dort haufenweise. Kein Wunder, schließlich ist das Land an drei Seiten von Wasser umgeben. Doch kaum ein französischer Hafen ist so bedeutend wie der im 16. Jahrhundert gegründete in Le Havre. Nach Marseille am Mittelmeer ist der Hafen am Ärmelkanal der zweitgrößte in Frankreich. Eine eigene Welt, in der viele Menschen Tag und Nacht bei Wind und Wetter arbeiten. Als Besucher sieht man sich den Hafen am besten vom Schiff aus an. Kerstin Geilmeier hat eine Bootstour mitgemacht.
4: Ich bin eine Seglerin. Für mich ist der Yachthafen mit seinen tausend Booten der bedeutendere. Es ist mein zweiter Wohnsitz.
3: de
4: Schwärmt Rentnerin Claude. Ihr Boot liegt seit vielen Jahren im kleinen Port de Plaisance von Le Havre. Wenn sie ihren Blick vom Stadtstrand aus weiter nach links schweifen lässt, in Richtung des Handelshafens, wo die Schiffe anlegen, die zigmal so groß sind wie ihr Segelboot, dann hört man in ihrer Stimme großen
3: wenn
4: eines der Schiffe von draußen hier reinkommt, dann hat es eine große Geschwindigkeit drauf. Man sieht es erst noch am Horizont und innerhalb von einer Viertelstunde kommt es schon auf einen Zoo. Ob Tag oder Nacht, auf dem Wasser und an den Käs im Port du Havre ist, wie es sich für einen großen Handelshafen gehört, rund um die Uhr Betrieb. Kapitäne, Lotsen, Docker und Zollbeamte arbeiten hier. Mit Schleppschiffen werden die großen Containerfrachter in den Hafen gebracht und wieder hinaus auf die Hohe See. Vor 500 Jahren, im Jahr 1517, wurde unter König Franz I. mit dem Bau des Hafens begonnen, dort wo die Seine in den Ärmelkanal mündet. Der Port du Havre wurde zu einem wichtigen Umschlagplatz für Zucker, Kaffee, Gewürze, Baumwolle und Fisch. Später starteten von hier aus auch Sklavenhändler nach Westafrika. Früher habe die Stadt ganz im Rhythmus des Hafens gelebt, weiß Claude. Heute ist das nicht mehr so. Dort, wo früher zig Personen gearbeitet haben, sind heute nur noch drei Menschen damit beschäftigt, die Container zu be- und entladen. Auch Kapitän Charles Le Gardiens Arbeitsplatz ist der Hafen von Le Havre. Er steuert zwar keinen der großen Frachter, aber mit ihm zusammen können Neugierige die Welt des Hafens entdecken. Mit seinem großen Motorboot fährt Charles Le Gardien täglich den Handelshafen an, auch den Port de Mille, die neueste Anlegestelle für Riesenfrachter aus aller Welt, am Tor zwischen Nordsee und Atlantik. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Port du de Havre zusammen mit dem Stadtzentrum zerstört und danach wieder auf und immer weiter ausgebaut. Heute können auch die größten Containerschiffe der Welt hier anlegen, schwärmt Charles Le Gardien. Bis zu 400 Meter lang sind sie, 60 Meter breit und haben Platz für mehr als 20.000 Container. Die meisten Frachter kommen aus China. Gerade allerdings wird einer aus Hamburg entladen, erklärt Kapitän Charles Le Gardien seinen Fahrgästen.
2: Mich
4: fasziniert es, dabei zuzuschauen, wie die Containerschiffe immer größer werden. Seit sieben Jahren fährt Charles Le Gardien die Touren durch den Hafen und ist immer noch schwer begeistert.
2: Jahr, Jedes Jahr werden
4: es fast noch einmal 1000 Container mehr, die auf ein Schiff der neuesten Generation passen. Das den Besuchern zu zeigen, das ist großartig. Noch dazu sind wir hier mittendrin im Geschehen. Zwar hat die Aktivität des Handelshafens unter der Wirtschaftskrise gelitten, doch noch immer gehört Le Havre zu den wichtigsten Containerumschlagplätzen der Nordsee, nach Rotterdam, Antwerpen, Hamburg und Bremen. Über 2,5 Millionen Container wurden hier im vergangenen Jahr umgeschlagen. Für mich steht der Hafen für viele Arbeitsplätze, viel Handel und natürlich eine Weltoffenheit, sagt François aus den Vogesen, die mit ihrer Familie auf dem Schiff von Charles Le Gardien den Hafen besichtigt.
3: Ich wollte meinen
4: Enkelkindern diese großen Schiffe zeigen, die die Container transportieren. Ich finde es wichtig, das mal gesehen zu haben. Und das kann man nur vom Schiff aus
3: machen. Rund
4: 6000 Schiffe legen im Hafen von Le Havre im Jahr an und fahren ab. Als Ladung an Bord haben sie Tonnen an Erdöl und Kohle, Autos, Elektrogeräte und Möbel, aber auch Handtaschen und Kleine. Und bei einer ganz speziellen Ware kann sich Le Havre sogar Weltspitze nennen, betont Ausflugskapitän Charles Le Gardien genauso stolz wie schmunzelnd.
2: Der Hafen von Le
4: Havre ist der wichtigste Hafen weltweit für Wein und Spirituosen. Daran müssen wir festhalten und es vielleicht noch weiter
0: ausbauen. Häfen in aller Welt. Das war unterwegs. In der nächsten Woche reisen wir dann nach Italien. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Info-Radio Podcast.